0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天啊，来分享一篇电影的观后感啊，一个日本电影。这次比较简单，我会念啊 ，Josei Do Tora Do Sagana Daji， 二零零三年的日本电影。乔瑟与老虎鱼 ，Jose 女生的名字 ，Tola 老虎 s a k a n a 鱼 s a k a n a 大吉啊，不止一条鱼。好的，和以前一样，先来讲一下这部片他在演什么。这是一部日本爱情片，描述一位女生双脚麻痹，与奶奶相依为命。某天在街上发生意外路人男大声。帮助他们祖孙俩回家、啊，看见四面墙内堆积很多街上捡回来的旧物，决定呢、啊、找时间带点日用品啊，缓解他们的贫困。一回生，二回熟，男大生认识到这个生藏女啊，很早就开始在家自学，多半是奶奶捡回来的旧书啊、旧课本啊，知道很多大学生不知道的事情。于是啊。这男大生花了更多时间到他们家帮忙，老奶奶也看得出来，孙女和男大生年纪差不多哦，相差不大，也就对那份好意啊，并没有特别感激、啊。无独有偶啊，男大生的漂亮女友也觉得这份好意啊，恐怕有点多余。那么这一切，身障女孩都看在眼里啊，她就决定关门。随着时间。男大生再度回到老地方，因为女孩的奶奶过世了。笨重的下半身和绝望的下半身彻底拖垮他的自尊，愿意把自己交给男大生。他们旅行一定要看见那些想看很久的风景啊，有些是惊喜的，有些是惊吓的。那次旅行啊，让女孩明白很多很多，也明白是时候啊。把自己真正的感受告诉男大生。这部日本电影呢、啊、a s m i k o S 出品了、啊，电影公司的名字啊 a s m i k o S， 犬童一心导演，七夫木通、持邪千赫主演，两位主演。故事啊，来自1985年呢、啊，角川出版了。田边圣子啊，讲讲田边圣子啊，呃、啊，肃然起敬一下这是很很厉害的作家，日本的、啊。就说啊，差题聊一下啊，日本就是那个大阪嘛，有两位特别厉害的作家，一位是山崎丰子，那、啊、另外一位就是田边圣子。这两位日本作家都是大阪出生的。好的，那这个片啊，这部电影1985年角川出版的。《天边圣者同名短篇小说，好吧，拍成电影，主要在讲纯粹的爱情带来纯粹的勇气，活在现实里啊，也要活出想象力，是一部动人的纯爱电影。哦，对了，刚才忘记说，每次聊那个心得感想，要讲一下上下联嘛。这个的上下联哦，别人笑我太疯癫，幸好还有你懂我。横批就是。桥色与老虎鱼，电影资讯就是 Do Tora Do Sakana Daki。桥色与老虎鱼，就是与虎与鱼们，就是 The Tiger and the Fish。其实基本上意思是一样的啦，就不同语言，因为这个名字是比较直接的嘛，三个名词，所以就不同语言在翻译上其实意思是一样的。OK， 都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些随笔、雨幕观后感嘛、啊，看这部片让我想哪些东西带给我什么样的感触，和以前一样，一开始先来一下台北悠游富，小额打赏哦、啊，新台币九块钱，在文章里面有扫码有连结，如果你觉得我做的东西还可以，欢迎打赏支持，谢谢。说到感触哦、啊，你知道吗？我本来要写 U C。也就是那个韩国片，这部日本电影的韩国版最近上映的，我有看，重金打造之类的新版。可是啊，我犹豫啊，我冷脚了，类似那心情上啊，类似哦婚纱都穿好了，婚就是结不下去啊。于是啊，就想起十八年前的旧版，也就是这部片，二零零三年嘛，没有要比较，只是觉得啊记忆温热，就是说。真正爱上了其他人选啊，再怎么好，始终无可取代。现在就坐在这里和你分享2003年日本啊、呃、原版的《Josei Do Torado Sakana Taji》。第一个感触啊，这部日本电影啊，电影故事来自日本作家田边圣子的同名短篇小说。我会这样讲哦， 2 0 0 0年就2000年。那2010年，那十年来啊，是我个人心智最健康的时候。哦，那时候看了很多电影啊，整个人呢、啊、就像海绵一样吸饱饱啊。在那十年里啊，我记得有两部电影非常美，美丽的美啊，非常美。2007年的法国片《The Scarfont e l and Papillon》，潜水钟与蝴蝶，以及啊， 2 0 0 3年的日本电影。也就是今天和你分享的这部《乔瑟与老虎》鱼，与仔细品味这两个故事哦，不同的剧情，相同的感动啊。这样说好了，人在绝望的时候啊，与其向天再借五百年，不如啊发挥想象力，看见生命的蝴蝶。如果你看过那个法国片，那我就不用再废话了。另外一部啊，现在与你分享的这部日本电影呢。我会说，人在绝望的时候啊，咸鱼已成事实了。可是爱情点燃想象力，感觉自己重新活了一遍。如果你看过这部日本片哦，呃，我坚持要废话，请让我多说两句废话。感情经验与人生体验啊，你有，我有，啊，隔壁老王也有。可是啊，田边圣子原著作者不一样哦。重新诠释我们都很熟悉的东西，它有想象力。当我们感受别人的想象力啊，而在感受别人的想象力这种时候，会出现一条模糊的界限。这个人这样讲，想象力很丰富，听起来就是称赞哦。那个人那样讲，想象力太丰富，听起来就不像称赞哦。喝一杯洋甘菊茶。把思绪梳理一遍啊！不要不要不要睡着哦，我知道喝了洋甘菊是蛮好睡的啊。意思是哦，我们必须先接受别人的说法，知道别人在讲什么，然后于是才能感受其中的想象力。有这样的先决条件吗？这是一个问题哦。就是说，想象力这个东西啊，我们一定要先听懂人家在讲什么，才能够感受到人家的想象力吗？有这样的一个顺序吗？回到这部片，假如我不曾恋爱，纯粹看戏，会觉得女主角九美子那想象力太丰富了，痴女说梦。她说的地方我没有去过，怎么可能明白呢？但别忘了啊，严格来说，在这个故事的前半段，九美子本身也没有谈过恋爱啊。其实没去过她说的地方不要紧啊。不想走进他的世界，那就不一样喽、哦。你是没去过那个地方，还是不想真的认识他？这是不一样的。事实上啊，我愿意上前一步，近距离感受他的描述。他的想象力就是那种你知道，一直不知道该怎么形容的东西，他可以想象的出来。这一点我觉得他非常棒，而且啊，我相信那些都是真的。前面呢、啊，刚开始的时候，我聊到这部片的韩国版，尽量婉转啊。好、哦，韩国版啊，不是不好看啊。我知道你在想什么，不是不好看啊。每次听到人家说某个东西啊，呃，怎么样，不是不好，那、啊、其其实就是不好，只是不好直说了。不管怎么样，那我继续讲，韩版呢、啊，啊、呃，不是不好，而是啊，圆圆圈圈形状轮廓。太清楚了，太过清楚了。回想一下这部片的男大生横夫啊，再回想一下，他每次听到女主角久美子在讲话，哦，每次听女主角讲话的时候，男主角是真的有在听了、啊，慢半拍的微笑，那种反应叫做好像知道你的意思啊，又名就是喜欢你这样，觉得特别嘛，觉得对方有想象力，讲的东西转一个弯想一下会明白。这人很特别。如果呢，一切、哦、都清清楚楚、明明白白，哦，那我不知道该怎么讲啊。既不像爱情，那、啊、更不像婚姻。我不知道那是什么东西啊。没有恶意啦，可能只有韩国人懂了、啊，才会翻拍一个韩版嘛。另外一点，我突然想到，要、这个、脱稿演出啊，这个、文章里面没有写啊。录音的时候，哎，突然想到，没有要比较是真的，就是说两个东西啊，太不一样了。一个是有想象空间，原版啊有想象空间。那么新版呢是走另外一个路线，你要说韩剧的路线我也不反对，就是完全做法不一样。这个故事的灵魂人物是女主角，是一个女生为主的故事。那么我们在看原版的时候啊，女主角也就池贤千鹤演了，真的蛮值得细细品味的。就我个人做例子嘛。看了十八年都还记得，这就是某种程度的证明啊！池胁千鹤，她她揣摩那个女主角啊，也就九美子哦，她那种第一次恋爱，她那种在爱情里的女孩，这个表情、那个神情，我已经没有词可以形容了，非常好，你看了就知道。可是，在韩国版哦、啊。也不能说可是啦，这听起来像转折了、啊。就是在韩国版里面，它不是做这样的路线，所以韩智文它不管怎么样啊，它跟池胁千鹤就原著的九美子啊是不太一样的。韩国版比较多忐忑不安啊、哦，爱情里的不安，爱情里的犹豫。换句话说，比较多爱情故事、爱情剧一定会有的元素。这个韩剧很会啦，这是很很厉害啦。重点啊，重点的两个版本不一样，最主要的、最关键的。就是女主角的表现方式不一样。好的，休息一下，听听音乐。欢迎回来，再来聊一下第二个感触啊。这部片啊,啊 ，Jusai do tola do sakana taji， 乔瑟与老虎鱼，有肉有鱼，再炒一盘青菜，配个蛋花汤，三菜一汤刚刚好嘛、啊？不是这样了、啊，不是这样。Jusai 这个女生的名字啊，是个法文名字，女主角久美子啊，她读过方卓斯塔冈，呃，法国一个小说家写的小说。那九美子读过《方刷沙冈》，中文就叫沙冈吧，我没记错话沙冈。那九美子喜欢那个小说里的人物啊，就把小说人物的名字拿来自称。那么要追究要找那个关联哦，因为那本小说啊，病妻控服啊，呃，自我投射，所以把那个名字拿来自称哦。要这样讲，我都同意。只是呢，用心感受的时候。我倒觉得不一定要强调这些关联性。比方说，呃，我没有开咖啡馆啊，也不太擅长社交，可是有时候我就觉得自己叫 Rick。Here's looking at you, kid。我没有办法模仿 Henry Boga 讲话啦，他讲话真的太特别啦。这个应该蛮经典的吧？我们分离，但我们有过巴黎，把他锁在心底。琴师啊，钢琴师啊，拜托别弹那首歌，什么歌都可以。千万别弹那一首《As Time Goes By》。《As Time Goes By》怎么讲啊？流水年华吧，可以这么说、哦。那首歌、哦，我相信你知道我在说哪部片啊。要哼一下吗、啊？要哼一下、啊。英格伯曼在那个电影里面也是哼一下嘛。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，应该有印象哦，因为你知道这种非常有意境的歌啊。他是跨世代看都可以，我不是那时候出生的，啊，我是非常感动啊，因为他那个旋律很棒啊，还有那个情境很棒啊，所以啊，有时候联想自己是某个人物啊，不一定是一模一样的故事剧情，怎么有那种感觉，有那样的心情，很相似啊，我觉得就足够了。再来啊，故事里的老虎和鱼这两个动物啊，非常感动我，非常打动我、啊。打到我可能哦，会冲上去跟横幅抢着照顾九美子之类的啊，其实没有啦，我浮夸了，但我相信你明白我的意思啊。先说老虎，看片的时候忍不住猜想一二啊。老虎可能是九美子喜欢的动物，或害怕的，或特殊缘分的，呃，或说说而已的。然后他这样讲，他说他常在想，有一天恋爱了，要把自己。害怕的东西都看一遍，如果没有遇到生命中的那个人，他就永远没有办法亲眼看见真的老虎，只能认命啊。而现在啊，他看见老虎啊，他的心里特别感激，值得品味一下啊。恋爱中的女人确实独一无二，对吧？今天先别管科学了，你听过六度分离吧？九美子的想象力啊，已经证明。六度分离，呃，根本是鬼扯。其实啊，人与人有所关联啊，是非常不容易的、啊。相对老虎来说、啊，鱼在这里的意涵比较抽象。电影呢、啊，也有花比较长的时间、比较多的时间描述九美子想象的鱼，她心中的鱼。我来帮助你回忆一下：九美子和男友去旅行，要去看鱼。旅行一定要带乖乖吗？其实不一定哦。你看九美子那个包包啊，水煮蛋啊，鲜贝、橘子，还有绿茶，每个东西哦，一样一样拿出来秀一下，再放回去啊。你看那种心情啊，他很期待啊，类似练习了十八年啊，等了好久好久，终于等到今天。对我来说啊，我感受到一种预告，就那个那个把包包里的东西一个个拿出来啊，那段呃戏的前半。我觉得那是一种预告，接下来要讲的东西可能有关时间，可能有关某种心愿。接下来，九美子和恒夫到了目的地——水族馆啊、海生馆之类的，啊，不管什么馆啊，眼前只看到闭馆。我记得他这样说：“怎么可以这样？我从很远的地方来看你，鱼鱼，你出来！我知道你在里面，游出来。”的确哦，有些预告啊。他可以讲的东西都讲完了，那这里的预告啊，会让人想继续看下去、啊、他们俩啊，找了一家温泉旅馆，鱼堡鱼就那个鱼嘛，堡是城堡的堡，鱼堡代表在这里可以吃到美味蟹堡啊。那个时候啊，海绵宝宝还没出生呢、啊。原来所谓的鱼堡啊，是指浪漫套房，你知道的，小灯一开，鱼儿浮光掠影，连贝壳都会游泳啊。仿佛置身海洋世界，在这样浪漫的汽车旅馆哦，主题是摩铁哦，会发生什么样的事情呢、啊？有摄影师吗？有模特吗？不是这样的哦。闭上眼睛，感受一下那片漆黑，是他以前待过的地方，海的最深处。他从最深处游上来，为了和喜欢的人做最害羞的事。海的深处。没有光，也没有声音，没有风，没有雨，一,一片死寂啊，听起来很孤独吗？其实也还好，它一直都是那样存在。感受时光慢慢流逝，现在他游上来了，觉得回不去了。如果有一天和喜欢的人分开了，那就很贝壳啦，在海里滚呀滚的。如果真的有那一天，想想好像也没什么吧。的确啊，刚才那一段感觉很不一样嘛。我是整段照抄的，因为这写写的实在是太好了，没有东西可以取代啊。我之所以说老虎不难体会，这里的鱼啊比较抽象，因为啊某些感受是活的，会增生。感受一下九美子的那种美丽与哀愁，像活生生的器官，随着时间变化。当他自己一个人想象爱情的模样。也许太多自以为视线落在散焦，也就是清晰之外的范围。那遇见喜欢的人之后啊，做了之后啊，爱情的模样变得清楚，也确定美丽与哀愁同生共栖啊。对我个人来说啊，这就是纯爱故事最有价值的地方。这样说啊，只看爱情，别的都不管，听起来很盲目、不切实际，但是啊。爱情这个东西分量够大、够强、够特别，即便盲目，还是可以看清楚很多东西啊。尤其自己的感受，之前之后又怎么样呢？这一刻，在爱情里的这一刻，自己是很勇敢的。好的，休息一下，听听音乐。欢迎回来，继续来聊一下第三个感触：东西放久了发生褪色哦，褪色并不是失去一层鲜艳了、啊，而是穿上一层哀愁。回过头来看男大生横幅啊，你知道了。每次看女生写的故事，或者说女生做主角的故事，男生人物啊，难免处在一种挨打的姿态哦，相对被动，相对气场较弱。这次啊，也不例外。幸好啊，电影快结束的时候，接近尾声的时候，恒夫说了一句话，非常好。某种程度上啊，还我们男生一个公道，你知道？他是这样讲的：有些女生分手之后还是朋友，但九美子不行，之后啊，再也看不到他了。这段让我想到很多东西啊。这样说好了。有听过人生三恋吗？人生三恋确实有很多版本啊，我知道。而我个人比较相信的版本是初恋、狂恋、残恋这个版本。初恋、狂恋、残恋，第一个应该不必多说了，初恋嘛，直白好懂。那么第二个，狂恋代表这辈子，嗯，没错，现在讲的东西啊，动辄都是一辈子起跳的哈。一生一次之类的，狂恋代表这辈子最奔放的、淋漓尽致的、不计任何代价与后果的一段感情。重点来喽！很多人以为相对年轻的时候会遇见狂恋，我会说那可不一定哦、喔。相对的，残恋与年纪就密切相关了。爱过、恨过、走过、错过，什么都过了。桌上那个打火机已经干掉很久了。完全没有想到，沉淀一层薄薄的冰丸，这辈子可以再燃烧一次啊！大概，也许，可能，应该就是那种感觉。有关残恋啊，我在《人性污点》那部片的观后感有聊到蛮多的。如果你有兴趣啊，不妨看看啊。人生三恋都是指爱情。假设爱情有输赢啊，这是一个极大的假设。假设爱情里有输赢。这里赢了代表活过，输了也不算罪过，因为有过，那是无可取代的。至少我是这样看爱情的。男主角恒夫，他在这个故事里是初恋、狂恋还是残恋呢？我不知道，真不知道。可是他讲了那句话之后，整个人崩溃，在街上崩溃哦。我相信他开始感觉到自己的心跳，是这样的。男生啊，比较晚知道自己的感情，尤其跟女生比啊、哦，呃，更是晚了一个世纪吧。我觉得，像恒夫那样的男大生，可爱可爱的啊，欺、啊、负木充演的嘛。其实哦，我跟他同年哦。讲这个不代表我也，呵呵我好，我想说的是，男主角啊，在麻将馆打工，天天看见三缺一，而他自己的生活啊。呃玉树临风，花无缺，可以这样讲哦。女伴、玩伴、床伴，样样不缺。向前一步看，那个时候的他，同时扮演很多角色：某个人的男友啊，某个人的小宠物，某个人的暧昧对象，他都扮演的非常好，惟妙惟肖。唯独他不认识他自己。从各种不同的角色扮演里明白，注意哦，并不是他主动想要去搞清楚什么。而是透过这样做，会间接帮助他认识爱情、认清自己。你知道的，一旦认清自己是谁啊，脱光衣服之后，想要一件一件穿回来啊，并没有那么容易啊。原来爱情的后劲真的是会让自己完全站不起来。错过了就没有了，那不叫失去啊，那是接受。好的，休息一下，听听音乐。欢迎回来。最后分享一个感触 ：The Last but the Best。电影结束了啊，到现在已经过了很久很久，哎，十八年了、啊。我相信啊，很多观众朋友印象深刻。九美子看旧书，她的奶奶捡破烂，别人眼里的垃圾，对她来说很重要。今天先不聊这些。改天你逛街，自然会在橱窗里看到这些想法被包装的漂漂亮亮的。我呢，今天和你分享一些不一样的。既然真诚与你分享，当然要分享比较私密的东西啊，比较特殊的东西哦。啊,啊，当然你放心啦、啊，这始终是普遍级的哈、哦，普遍级的节目。这样说好了，我个人的记忆点比较奇怪，我一直记得一种声音啊，声音在这里就是字面上的意思、啊、就一个声音。九美子半身麻痹，在家爬来爬去，会发出一种声音，很吓人哦。不知道的人还以为他跌倒了哦，类似昏倒9 0度垂直这样重摔，嘣！哦，但他在家常发出这样的声音。其实啊，他只是你知道双脚没有力气嘛，从椅子上爬下来，直接落在木头地板上，就特别大声，砰！这样，这个声音我一直记得很清楚哦，九美子爬下椅子。重摔落地的声音，让我明白更多所谓的爱。有时候啊，很具体的东西，哦，吓人的声音、伤人的话、不健康的生活习惯啊，等等，这些很具体的。即使我用心认识对方是一个什么样的人，用了解的熨斗烫平那些相处的毛边，可是发生的那一瞬间，还是会怕、会痛、会担心。而我知道他行动不便。他真的下椅子的时候，我也没有办法一直跟在他旁边。一开始当然吓一跳嘛，后来看到哦，原来是脚摔到地上的声音。就是当我没有在正面看的时候，突然听到这样的声音，我还是会吓一跳、啊。而他怎么了？不管我再怎么了解他的情况，这个声音本身就是会吓到，本身就是负面的嘛。类似刀叉刮磁盘，听一万遍顶多麻痹，也不可能觉得悦耳好听的啊。那怎么办呢？用爱关怀，用爱冷静，用爱缴水电费，他是这样吗？我会说，爱是先看清楚彼此不一样，然后再想办法，不要看得太清楚。再讲一遍哦，爱是先看清楚彼此不一样，然后再想办法，不要看得太清楚。所以哦，在某个平行宇宙里啊，我觉得啦，九美子和恒夫。是有可能的。好的，介绍到这边，分享到这边就是《Do Torada Do s a k 二零零三年的日本电影《调色与老虎鱼》。就说是不是经典哦？我不知道什么是经典啊。但是要讲纯爱电影啊，纯爱故事啊，《调色与老虎鱼》啊。绝对排得上前三啊，数一数二啊，越描越黑。哎呀，就是真的好，真的好，值得感受与品味。不管你爱过、恨过、走过、错过、有过、没过，呃，都好。有时候来感受一下纯爱电影，是蛮不错的。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》《雨幕散文故事》，两个都可以搜寻得到。今天呢，先到这里啊。祝你顺心平安，健康平安，谢谢。